0: Poți susține acest podcast vizitând site-ul patreon.com bară meditații. Acest audio a fost extras dintr-o videolectură pe care o poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube.
1: Născut în 1911 în România, Joran sosește la Paris în 1937 după ce lăsase culturii române 5 cărți. Are 26 de ani... Debutează 12 ani mai târziu, în 1949, la editura Garimar. Titlul cărții, devenită între timp piesa clasică a nihilismului secolului XX, este tratat de descompunere. Critica reacționează prompt. Iată-l deci pe cel ce-l așteptam, profetul vremurilor concentraționare și al suicidului colectiv, Cel căruia toți filozofii nantului și absurdului îi pregăteau venirea, adevăratul aducător al relei vestiri. Să-l salutăm și să-l privim mai de aproape. El va depune mărturie pentru epoca noastră. Cărțile care, începând din 1949, îi apar la Galimar din patru în patru ani, fiind apoi traduse în Germania, Anglia, Spania, Italia, Statele Unite și Japonia, câte vreme nu ajung să fie difuzate în colecții de buzunar, au tiraje restrânse care nu depășesc 2-3 mii de exemplare. Premiile literare care au fost decernate: Rivarol, St. Gulf, Comba, Nimie, uneori substanțiale, sunt, cu excepția primului, rând pe rând refuzate. Nu poți scrie o carte precum neajunsul de a te fi născut și apoi să încasezi un premiu literar. Când în 1977 refuză premiul Roger, Nimie, trebuit pentru ansamblul operei sale, Cioran scrie fratălui său. Toată presa de aici, Vorbește de faptul că am refuzat un premiu literar, după părerea mea, lipsit de orice importanță. Însă unii nu înțeleg că se poate renunța la 10.000 de franci. De multă vreme am luat hotărârea să nu accept nicio distinție de felul acesta. În 1987, Figaro Magazine îl prezintă pe Cioran ca pe cel mai clandestin dintre filozofi, ca pe celebrul necunoscut. În Germania este numit Ein Geheim-Typ, un tip secret pentru cunoscători. Și întrucât refuză în genere interviurile și orice apariție la televiziune, publicul francez nu știe despre el mai mult decât se poate afla de pe coperta a patra a cărților sale.
0: Noroc, de mult n-am vorbit-o despre Ciorano, cu tu la seria asta. Um, cred că îmi voi schimba puțin uh, atitudinea de că deja am citit-o dinainte și voi elege doar aforismele care mi-au plăcut mai mult și le voi reciti și o filma. Uh, problema în aceea e, pur și simplu că de fapt majoritatea aforismelor îmi plac și asta e cam dificil uh, de ales. Este tipic pentru mine. Uh, <laughs> nu, știu, nu știu cât de lungă va fi seria asta. Planuiam doar 5 episoade, deci asta e a patrulea, da? Probabil va fi mult mai lungă ca 5, dar o vom vedea. Și, da, nu prea sunt dispoziție bună la moment, nu știu de ce. Parcă nu prea am chef de filmat, vreau pur și simplu să citesc. Dar am presimțit că întrucât e vorba de Cioran, asta nu e cel mai rău lucru, de fapt, să n-ai chef cumva poate asta e tare potrivit să-l citești pe cioran când n de nimic. Primul rând, de fapt, am vrut să mulțumesc să mulțumesc patronii. Deci am deschis o pagină de Patreon pentru cei care nu cunosc, pentru cei ce vor să-mi susțină munca și cei care vor să asigure, da, să asigure longevitatea proiectului. Deci cât m-am mulți patroni voi avea de-a lungul anilor. Cred că voi continua să fac acest proiect și îl voi face mai complex, mai interesant. Deci voi dedica mai mult timp. și că vă mulțumesc pentru cei care sunteți. Și, de fapt, vă mulțumesc că v-ați lăturat atâția la Discord-ul, care l-am creat recent, canalul de Discord. linkul îl găsiți în descriere. Tare Fin. fain. Tare faină comunitatea în acolo creăm, așa, împreună cu un chat-ul. Deci doar de când, de aproape, nici două săptămâni l-am creat și deja suntem peste 150. Uh, tare fain, tare divers, îmi place cum nu m-am așteptat așa de activ să fiți. Deci am avut unele uh, discuții pe voice channels, da, în voce, tare așa... Sincer, mi-a plăcut, Și poate în asta și farme cu în discuții care nu se înregistrează, dar noi nu le-am înregistrat și asta e ok. Poate unele chestii trebuie să fie trecătoare, deci ți amintești doar prin nu știu, prin amintire, da? prin memorie. Ironic, asta spun eu acum, filmând, încă un video, dar e nou ra mine, da? Sunt unele chestii care nu trebuie mai că să le înregistrez, și. Asta e fain. A, și am încercat, nu ați văzut, cred că, ori dacă n-ați văzut, format nou, da, cu Discord. Deci cu discuții live, YouTube live și apoi discuții în voce pe Discord. și deci Mi-a plăcut, ceva diferit. E tare fain să auzi părerea cu Ivan viu și să discuți cu el, ori cu ea. Da, așa că dacă vreți să participați la următoarele live prin Discord. Ne alăturați-vă comunității și vom mai face. Cred că voi face așa o serie întreagă. În fine, da, nu prea un chef, dar îl vom citi pe Cioran. Oricum Cioran prin observațiile lui, prin umorul lui, în trezește parcă un chef, măcar un chef de a explica. Și asta poate nu tot potrivit și înțeleg. Adică am primit așa o critică că pe Cioran nu-l poți explica, că înțeleg, dar, pe de-o parte, nu știu, it's tricky, știi? În primul rând, seria asta, eu din start am spus că e, pur și simplu, primele impresii, deci nu, nu pretind a fi expert în Cioran, cunosc despre el mult mai puțin, ca de exemplu, despre, despre Nietzsche sau Camus sau Dostoevski. O cunosc puțin în dar din ce am citit până ce mi place și de fapt am și luat caietele lui astea care din 57 până în 72 și am luat schimbarea la fața României și de descompunere așa că probabil următoarele luni le voi citi și pe alea nu cred că voi face chiar video despre ele că va fi... eu cu cărțulia asta am făcut mai trei părți și deja cât vreo 6 ore în total cred că așa că și nici n-am ajuns la jumătate încă Crazy. Poate, poate problema me, e că explic prea mult, da? că mă aduc în prea mult. I don't know. Fi, fi Dar că Andrei, tu întinzi uh, răzâna, cum spun moldovenii. Uh, ok. Emil Cioran despre neajunsul de a te fi născut. Partea a patra. De la pagina 52. Nu poți medita la veșnicie decât lungit. Ea a fost o perioadă considerabilă, principală preocupare a orientalilor. Nu le plăcea lor poziția orizontală? În data ce te întinzi, timpul încetează să curgă și să conteze. Istoria este produsul unei stirpe verticale. În calitate de animal vertical, omul trebuia să se obișnuiască să privească drept înainte, nu numai în spațiu, ci și în timp. Cea jalnică obărșie are viitorul? Ce jalnică obârșie, cea jalnică origine are viitorul? Pentru, pentru că e pornită din incapacitatea noastră de a sta orizontal. În calitate de animal vertical, omul trebuie să se obișnuiască, să privească drept înainte. Nu numai în spațiu, ci și în timp. Nu numai în spațiu, ci și în timp. Da. Ce fain a întors el cu o poziție fizică și a explicat faptul că oamenii nu pot fi în prezent. Ei se gândesc mereu la viitor, ori la trecut. Da, deci gândesc în timp, nu numai în spațiu. Nici nu cred că trebuie explica explicat prea mult aforismul ăsta, că e clar de la sine. dar O lucrare e încheiată când nu mai poți îmbunătăți cu Că toate știne satisfăcătoare și incompletă. Ești atât de sătul de ea, încât nu mai ai puterea să-i adaugi o singură virgulă, fie ea și indispensabilă. Ceea ce hotărăște gradul de finisare al unei opere nu e nici de cum o exigență artistică sau de fidelitate, ci oboseala și, mai mult încă, dezgustul. Și am scris aici chiar o notiție. Exact, da, exact. Exact, descrie sentimentul meu când m- s-a s-o obsedat de ceva, când creez ceva, nu știu, editez un videoclip, un script câteva luni și deja am stângat și vreau să-l finisez. Deci, na, deja romantismul inițial trece și pur și simplu vrea să-l termin. Și cred că oricine care a creat vreodată, ori, orice nu are importanță ce ai creat, a simțit acest sentimentul. Deci asta e, e mai sincer să spui, persoane din oboseală. Adesea termin ceva, nu din uh, iluminare, că oh, acum e momentul potrivit. Din oboseala din... Uh. Mi-era cu totul indiferentă. Gândindu-mă dintr-o dată, după atâția ani, că orice s-ar întâmpla, nu o să s-o mai întâlnesc niciodată, era cât pe ce să-mi vină rău. Nu înțelegem ce e moartea decât amintindu-ne pe neașteptate chipul cuiva care nu va fi avut nicio importanță pentru noi. Da, de parcă moartea e ceva care te urmărește tot viața. Adică tu ai conștientizat-o cândva, ai observat chipul. Nu știu, poate ai văzut cum... Aia e vârsta aia când conștientizezi că vei muri. Dar evident ea nu e în atenția ta mereu. Deci poate să apară în minte ca, da, ca chipul cuiva care n-a avut o importanță pentru tine. Și deci asta e ok, cred că de deci ce ar trebui să aibă... De deci ce ar trebui să fie altfel? Ar fi sufocant să te gândești mă la moarte. Pe măsură ce arta se afunde în impas, artiștii se înmulțesc. Această anomalie încetează să fie percepută ca atare. Dacă te gândești că arta pe cale de epuizare, a devenit în același timp imposibilă și facilă. Ce bine descrie timpul nostru, de fapt. Pe măsură ce arta se afunde în impas, artiștii se omulțesc. Această anomalie încetează să fie percepută ca atare dacă te gândești că arta, pe cale de epuizare, a devenit în același timp imposibilă și facilă. Deci, imposibilă și parcă e o contrazicere, dar imposibilă în sens că Parcă am atins un impas, da? Deja nu mai știm ce să creăm nou. Și deci ori creăm ceva super abstract care nu se vrea definit și în același timp e facilă pentru că e ușor de produs. Nu necesită un talent ureaș, da? Orice formă de grabă, chiar orientată spre bine, trădează un dezechilibru mental. Și aici am notat toxic productivity, hustle culture. Da, da. E obsesia asta noastră contemporană cu productivitate, cu hustle culture, să ne arătăm, ales să ne afișăm public, că suntem ocupați, că suntem cât mai, cât mai productivi. E da, obsesia asta de a afișa și interesant că ți-ar părea productivitatea parcă e un lucru bun, dar înseamnă că ești mai eficient în ceva. Deci ești mai eficient în ceva ce urmezi, da. Dar e, oricum grabă asta, bine spus ciură, tradează trădează un dezechilibru mental. Dacă am fi echilibrați, noi n-am căta um, tricks top 10, whatever, știi, de-astea. Shortcuturi, da. N-am, că, n-am căutat căi mai scurte spre un procese care ar trebui să dureze ani întregi, ori nu știu. Dar da, obsesia asta cu acum și cât mai afișat, la sigur nu e un semnal al sănătății noastre mentale și la nivel individual și la nivel comunitar. Gândurile cele mai puține impuse sunt cele care apar între necazuri, în răstimpul dintre supărările noastre, în acele momente de lux pe care și le oferă nimicnicia noastră. Gândurile cele mai puține impure sunt cele care apar între necazuri, între respărările noastre, în cele momente de lux pe care și le oferă nimicnicia noastră. Suferințele imaginare sunt de departe cele mai concrete, pentru că avem statornică nevoie de acestea și le născocim deoarece orice noi echip să ne lipsim de ele. Și înceam că să notiță, conștiința e suferință, discuție de pe discord. Da, noi parem să discutăm o discuție despre natura sferinței, că e aici, că e. Deci există. Până la urmă am ajuns la concluzia că noi delimităm sferința animale, că de asta, cauzată de, de neajunsurile fizice, sau, da, care sunt și conștiința. Asta, sferința cauzată de conștiință care e amplificată și e parcă e mai durabilă. Deci, conștiința cumva îi și... Nu că e echivalent cu suferința, dar... Uh, are o corelație, oricum. Oricum, conștiința noastră căuzează suferință. Și deci de-aia, cumva, și vorba lui Cioran, suferințele imaginare sunt de departe cele mai concrete. Pentru că avem stătornică nevoie de acestea și le ne înscucim de orice noi echip să ne lipsim de ele. Avem stătornică nevoie, da, pentru că conștiința noastră complică lucrurile, vrea explicații, acolo unde n ar trebui să fie explicații, ori acolo unde explicațiile sunt banale, dar noi vrem să născucim scopuri, să creăm ceva mai mult decât este. Și noi, da, asta e o necesitate. Deci noi, do, noi din necesitate parcă ajungem la suferință. Pff, ori din inevitabilitatea necesității. Uf, știu, ai eu răspuns, re- Andrei, nu știu... Uh... Da, cam așa ceva. <laughs> este momentul în care nu trebuie să explici prea mult că așa e clar. Modul cel mai eficace ca să scapi de o stare de descurajare motivată sau nu, este să iei un dicționar de preferință într-o limbă pe care nu o cunoști aproape deloc și să cauți în neștire cuvinte, având grijă să fie dintre acelea de care nu te vei folosi niciodată. Să amintește de. Ah, de cartea Rota Plăcerilor a lui Valeriu Gheorgheu el vorbea despre profului de germană Mihai Ursache am ah, uitat ce verb ah, el mi- vorbea despre trebuie să găsesc recenzia aia mea Făcut recenzia la carte a ah, da îi spunea că în germană Übung este un substantiv feminin și insista pe asta, pentru că el credea că e, Ghergel credea că e substantiv masculin. Da, își deci, așa o nouă obsesie, deci azi sparem o pagină vreo trei pagini despre asta și mi-am amintit de asta, numai că telezi niște cuvinte care n au o face, au de a face, face da? cu nu știu, utilitatea în viață, ori. Da. E interesant. Atâta timp cât trăiești din coace de terifiant, găsești cuvinte să-l descrii de îndată ce l cunoști din interior. Nu mai găsești niciunul. Și am scris aici Kafka, cu semnul exclamării. Da, exact, să descrie toată opera lui Kafka. Perplexitatea asta apare când ești în mijlocul uh, uh, terfiantului. Chiar și la personajele lui, dar uh, asta cum o prespune, și, e și autobiografic pentru că... Multe, proiect, multe emoții, multe situații din nivelul lui Kafka o leacă, dar destul de evident, autobiografice. Nu? Clar că în metafore și în situații fantastice, dar cel puțin uh, sentimentul ăsta de claustrofobie psihologică. Și abilitatea lui ca scriitor de a scrie exact aceste stări demonstrează că el deja, deci le-a procesat, a trecut în afară lor. Deci asta e iluzia noastră că cititori. Nu n-o ne pare că de multe ori autorii simt asta direct când o scriu, dar nu, e deja în retrospectivă povestea despre stările astea. Și deci există o oarecare parcă nesinceritate n- 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 uh, în timp ce scrii. Mereu. Mereu există, eu cred că știi. Chiar și cei mai mari autori, ei... lucrul lor, de fapt, e să se apropie cel mai mult de starea aia în care au fost. Da? Și există un fals anumit în scris. Dar, paradoxal, asta și e nevoie de asta. Deci e nevoie de meticulozitatea asta detașată. Pentru că în timp ce ești în starea aia, tu ești perplexat. Tu nu poți explica. Tu nu poți scrie ceva coerent sau... Da. Așa și cu Kafka, eu cred. Poate speculație, dar așa am simțit eu citindu Nu există suferință în limită. Da, deoarece, cum și-am scris aici, conștiința încearcă să explice suferința, cauzând mai multă suferință. Mm? Da, pentru că deoarece suntem conștienți și conștientizăm limita, noi suferim din cauza că suferim adesea, știi? Exagerăm faptul, spunem, de, deci raționalizăm, spunem că noi de fapt n-ar trebui să suferim pentru că suntem într-o situație, da, bună, material, ori nu știu, să flutesc și spunem de ce noi suferim. Și noi ne necăjim pentru că suntem necăjiți, că suferim. Astfel creând o suferință artificială, adițională. E... E jalnică toată situația asta cu conștiința noastră. Și într-adevăr, nu există o suferință limită, cum spune Cioran. Și eu trec peste câteva aforisme, v-am spus că nu voi citi chiar tot, dar cele care mi-au plăcut mai mult. Paradoxul nu e admisibil în înmormântări, nici de altfel la căsătorii sau naștere. Evenimentele sinistre sau grotești cer locul comun. Terifiantul, ca și penibilul, nu se împacă decât cu clișeul. Deci, când în fel evenimentele sinistre vor să fie procesate împreună cu alții ca să fie ameliorate, iar terifiantul și penibul nu se împacă cu clișeul. Și cumva clișeul e o chestie care o dezvolt în singurătate. Apropo, vorbim de penibil. Cea mai bună idee, când filmezi într-o cameră unde am noi condiționer, e să bei ceai cald. Fantastică idee. Genial, Andrei, dar eu nu pot fără ceai. Ceaiul mă motivează. Ceaiul... Este viața mea. Asta trebuie să fii citatul pe mormântul meu. Ceaiul este viața mea. Dar nu viața cu ei, dar cu e. Viața. Ceaiul este viața mea. Da, interesant. Ți închipă să viața viață întreagă și pe mormântul tău se scrie cu greșeli gramaticale. De să cred că mi-ar descrie viața destul de bine eu... Am uh, obișnuința de a face greșele gramaticale când, când vreau să nu fac greșele gramaticale, știi, eu una am ramin când sunt prea atent, uneori scap. Cred că cei care se abonați la newsletter cunosc asta, fac multe greșeli gramaticale. În fine, asta e deja un feature-a mea. Particularitatea. Cu cât e cineva mai împăvărat de ani, cu atât vorbește de propria dispariție, ca de un eveniment îndepărtat, cât se poate de improbabil. A căpătat în așa măsură deprinderea vieții, încât a devenit incapabil de moarte. Și am scris aici bunelul. Trei puncte. Da, m-am gândit de toată la bunelul meu. Dar nu m a gândit la asta așa cum am spus o Cioran că a capătat în așa măsură deprinderea vieții, încât a devenit incapabil de moarte. Mi-e împărea că, știi, bunelul a obosit de viață, ori, ori e frică, are frică de schimbare, știi, că e o, o stare. Dar dar e interesant perspectiva asta, că s-a deprins prea mult de viață și îl întristează faptul că ea nu va mai fi. Parcă, da, și n-am ce spune. Da, de fiecare dată când vorbesc cu el, și vorbesc cam rar, pentru că, mă rog, e departe, dar e mai uneori și... Admir în el capacitatea asta de a deveni veselor, nu știu, și nu știu cât e de sincer asta, dar oricum îl înveselesc, mai glumesc. Și... Dar și asta parcă e o evadare, da? de ce noi facem asta, dar pe de partea poate și așa trebuie să fie, de ce noi trebuie să fim total sinceri față de un sentiment așa de neclar ca moartea, poate e bine că vedem de ea, că... Eu înțeleg că asta vine în contradicție cu stoicismul, dar eu niciodată nu m-am declarat stoic. Admir stoicismul prin anumite aspecte, dar nu-l văd universal aplicabil și... Uneori îmi pare forțat. Nu e sincer. În genere, când merge vorba de moarte, parcă cel mai potrivit cuvânt e tăcerea. E E cel mai onest. N-ai cel motiva, să-i spui, nu știu, unui om care simte Marta că e alături, da? bine meu. Mă rog, eu nu știu. Are probleme cu sănătate pentru că câțiva ne urmă... Deci, lega. vița de vie care e sus, așa știi, no, grăzile grezi, moldovinești când întreap vițele de vie sus, așa, pe niște trube, cum să-i spun în română, of, doamne, niște țevi, da, spus așa deasupra, ca un fel de umbră la o gradă face vița de vie. Și el vrea să știi cum la în începutul uh, sezonului îl uh, mai tai, mai cioplești ceva din vița aceea de vie, o lege normal că să crească. Și s-a urcat pe o pe o scară și a făcut asta toată viața, dar atunci s-a urcat pe o scară și parcă și-a supraapreciat dexteritatea, da? Și-a supraapreciat abilitățile lui, nu știu. În primul rând, o gradă noastră vine așa puțin la vale și el a pus scara pe o parte, nu știu cum, invers, știi? Și-a căzut de pe scara și-a căzut drept pe o piatră, o piatră care o punea ca să, să țină poarta deschisă nu știu ce, piatra, piatra era fix lângă și a căzut cu șoldul pe piatra și a rupt și a rupt piciorul piciorul ăsta, osul ăsta cel mai gros, știi, din picior, care de sus de la femur, oricum se numește și la vârsta lui șaptești ceva, deja aproape 80 de ani se rupt piciorul, e chestie serioasă și a avut operație și e în pat deja de, de câțiva ani și probabil asta și mai mult la a făcut melancolic, el și era melancolic Po natura sa, probabil am luat asta de la el, pe linea lui dar da ei trist Că, ca să fim fericiți, ar trebui să avem mereu vie în uh, minte imaginea nenorocirilor de care am scăpat. Acesta ar fi pentru memorie un mod de a se răscumpara, dat fiind că ne înregistrăm de obicei de nenorocirile sferite, ea se străduiește să zădărnicească fericirea și că asta îi reușește de minune. <coughs> Ce am scris aici? Fericirea e absența suferinței, da. Că să fim fericiți ar trebui să avem mereu vie. În minte imaginea imaginea nenorocirilor de care am scăpat. Acesta ar fi pentru memorie un mod de a se răscumpăra, dat fiindcă, ne înregistrând de obicei decât nenorocirile sferite, ea se străduiește să zădărnicească fericirea și că asta reu- reușește de minune. Memoria se străduiește să zădărnicească fericirea și ca asta reușește de minune. Pentru că noi ținem minte mai mult nenorocirile suferite, da, noi mai presup ținem minte momentele fericite, bucuroase. Iar așii ca și aforismul ăla cu conștiința care da cauzează mai mult o suferință. Aștea chiar și fericirea îi e, are în memoria sa nenorocirile de care ai scăpat. Deci, de fapt, fericirea asta nu-i antonimul sferinței, dar eu, o... ceea ce asociem noi cu fericire, deci cred că e o iluzie, o chestie hormonală, e, de fapt, absența sferinței, nu e opusul ei. Da. Oboseala pură, fără motiv, oboseala care vine ca un dar sau ca un flagel. Cu ajutorul ei îmi repun în drept, drepturi eu Mă știu eu. Cum dispare, nu mai sunt decât un obiect o Oboseala pură. Pentru că oboseala pură, când ai oboseala pură, parcă nu mai ai chef să te prefaci. Nu, ce am eu acum. Oboseala, cum dispare, nu mai sunt decât un obiect O Oboseala te dezgolește, scrise-mi ce nu Oboseală te dezgolește, da. Da, încetezi să te prefaci pentru că ești sătul de imagini și pur și simplu ești. Cel care se teme de ridicul nu mai ajunge niciodată parte, nici în bine, nici în rău. Nu își va pune în valoare aptitudinele și chiar dacă ar avea geniu, ar fi totuși condamnat la mediocritatea. Cel care se teme de ridicol nu va ajunge niciodată departe. Se te amintește de un citat de la lui Epictet. Ne? Epictet spunea că ceva de tipul că trebuie să fii gata să par ridicol pentru a crește, ne? pentru a avansa, pentru a ajunge mai departe. Și trebuie să fii gata să par ridicol. Și mă identific foarte mult, foarte mult cu vorba asta, pentru că am simțit-o pe proprie piele și chiar n-ar trebui, nu cred că ar trebui să o explic pentru că, nu știu, cei ce mă cunosc de mult, probabil știu cum am ridiculizat destule ori ca să devin așa mai tolerant față de sentimentul ăsta, deci eu înțeleg valoarea lui. Câtă vreme omul depindea cu totul de Dumnezeu, progresa lent. Atât de lent încât nici măcar nu-și dădea seama de asta. De când nu mai trăiește în umbra nimănui, se grăbește și asta îl întristează. Și ar da orice ca să regăsească vechea cadență. De când nu mai trăiește în umbra nimănui, se grăbește și asta îl întristează. Și ar da orice ca să regăsească vechea cadență. Da, e cam ce simte uneori ca fiind agnostic, parcă am mai spus asta probabil Aș vrea să cred, parcă știam așa, aș vrea să cred în Dumnezeu, dar nu pot ca am minte prea științifică și, deși am mai, am mai spus eu că nu văd știința cu religia atât de mult în conflict, cum spun oamenii, ele sunt chestii diferite. Știința se ocupă cu cum sau când religia și parțial și filosofia se ocupă de întrebări ca de ce, ori pentru ce sunt chestii total diferite dar nu pot să mă prefac că sunt religios pentru că nu sunt asta e știi chiar tot pare să pe discord nu ai discutat nu se minte precis poate asta îmi pare că am discutat dar da, am tine că am discutat că că religia de fapt ea acoperă tot gândirea ta e, ea it's all in or nothing știi nu e parțial nu e cherry picking de aia eu, ca agnostic, da, studiez religiile ca e interesant, interesant gânditorii religioși, dar nu pot să fiu acoperit de ea, știi? E ca chestia aia, ca aforismul ăla precedent, da? Cu Cioran care spunea că atâta timp cât trăiești din coace de tirfian, găsești cuvinte să-l descrii, de îndată ce-l cunoști din interior, nu mai găsești niciun nou. Ei, mă rog, poate să substituim terfiant cu spiritualitatea religiei atât timp, da, atât timp cât, cât îl analizez de așa, din extern, îl poți descrie, da? Pare mi se asta e reproșa Cioran lui Eliade, îmi pare că... Că... Eliade, ori nu că e reproșat, dar eu a notat faptul că Eliade, chiar dacă a studiat religiile atât de profund, el de fapt nu era atât de religios. Da? Cum? Deci, ori poți greșesc, da, poți greșesc, dar ceva mi-amintesc eu că a spus el ceva se despre Eliade. Că el a fost ca un om extern de la religie, chiar dacă n-a fost complet, el analiza analitic parcă religiile, știi? Și asta are o valoare în sine de asta, parcă te înstrăinează din start că nu poți fi sincer, complet, știi, să să fii pocăit, să, să te lași religie, știi. E da, imposibil, pentru că nu e sincer, nu e sincer. Și deia mă identific, știi, cu vorbele lui Kierkegaard spre care am făcut un video-seam întreg un despre anxietate. Păi Kierkegaard critica vehement, da, oameni religioși, în religioși, care plecau la biserică, dar așa, din, din de obișnuință, de fapt, nu simțeau, or, nu exprimau religiozitatea lor așa, zi de zi, dar așa era ca un habit. Era inconștient aproape, deci nu era... Dar nu știu, poate, poate Kierkegaard nu... Da, nu știu, poate el privea prea superficial asta. Nu, sigur că avea dreptate, mare parte Kierkegaard, deci el observat cunosc așa oameni care își găsesc în religie ori în deprinderile lor un fel de lelor, escape, de ka, o, o justificare a neviei proprii, știi. Odată ce ești religios, gata, so mai... Sunt mai ceva ca oamenii ăștia care nu sunt religioși. Dar, de departe, există și atei care tot așa cred că, of, este o gata. Voi ăștia toți proști care credeți în fantezii. În același timp, el singur e consumat de fantezii, pur și simplu, din alt considerente. Ori politice, ori ideologice. Da, în fine. Saturație. De abia am rostit acest cuvânt și deja nu mai știu în legătură cu ce. În așa măsură se potrivește cu tot ce simt și gândesc. Cu tot ce iubesc și urăsc. Cu saturația însăși. Saturație Un fel de oboseală de stimul, știi? Când e prea mult, când ai parte de prea mult, o obosești. Pentru că devii uh, desensitized, da? În engleză spun desentizat. desentizat desentiz, clar. Andrei, generalul română ta. Dar atârz înțelegeți, că nu băsește de stimul, da? Și asta eu cred că iarăși ne scrie timpul nostru, saturația. Suntem uh, bombardați de stimul. și napreciem ce avem. Pentru că e tare nenatural să ai să stimuli, cred, ce puțin așa creierul nostru, e că avem nevoie de mult mai puțin decât avem în împrejurimile noastre. Și... e hedonic treadmill, da? E traseul la hedonic, pe care am vorbit încă în episodul 4, încă câțiva ani în urmă. Când îți crești uh, limita plăcerii, deci... cât mai multe plăceri cauți, limita asta... da, standardele se ridică și cauți mai mult, mai mult, pentru că... Oricum conștiința noastră, ori trupul nostru așa, că noi nu putem fi satisfăcuți în finalitate. Și deci când atingem o, satisfa- o satisfacție da, a unui scop, când atingem un scop, mai simplu spus, inevitabil creăm alte scopuri. Și asta prespune o tindere și tinderea prespune o suferință o anumită suferință, pentru că nu ne ajunge ceva noi ca să tindem spre ceva. Trebuie din start să nu ne ajungă ceva, trebuie să ne împingă ceva spre acel nou ceva, nu? Da? N-am ucis pe nimeni, am făcut mai mult, am ucis posibilul și exact ca în cazul lui Macbeth, lucrul de care am cea mai mare nevoie este să mă rog, dar ca și el nu pot spune amin. Da, aici am notat, chiar și cum am vorbit anterior. Ai nevoie de credință, dar știi că nu poți fi sincer. Și deci, da, să te prefaci, pentru că cui trebuie asta, da? Să devin cu un clișeu de om religios pe care atei îl bajocoresc pentru că nici nu-și cunoaște religia, de fapt, așa. Se duce din obișnuință la biserică. Dar, pe departe știi, eu cu timpul înțele- încep să înțeleg că obișnuințele astea, de fapt, au un, un rol, un sens în sine, știi? E ca obișnuințele astea de a te duce, nu știu, duminică la biserică sau ceva tipu' ăsta. E un, da, un habit, o deprindere, care în primul rând e comunitară și deci ea servește ca o închegare a comunității. Și deci eu cred că are un rol ritualistic, pentru că orice religie are ritualuri. Și, de fapt, orice comunitate în genere care e sănătoasă, ia niște ritualuri niște repetiții care întărește acea credință. Chiar dacă pare artificial, eu cred că e nevoie de asta. Așa că... Da. Să împarți lovituri care n-au nicio țintă, să ataci pe toată lumea fără ca nimeni să-și dea seama, să arunci săgeți a căror otravă o primești numai tu. Pentru că conștiința proastă se autodevorează când ai gânduri proaste, când, ai, când ești răutăcios, Să oricum e mintea ta, gândurile astea te atacă pe tine, îți vin în, în conștiința ta și tu le vezi în... Parcă, da, parte din tine. Și te autodevorezi. Nu e nu-i, nu-i sănătos asta îți pare că ești mai important decât, da, decât ești într-adevăr, Ți pare că tuturor le pasă de, 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 din necazurile tale, asta mi asta e exact omul din subteran, Dostoevch, exact, da exact omul din notiții, din semnări din subteran, E autoimportanța asta, autoironie, dar apoi orgoliu și apoi ură față de alții, dar apoi parcă nevoie, necăjire, că tu ești singur, că ești izolat, că nu ești primit într-un grup. E pendulumul asta, da, e back and forth. Ba ești necăjit, că ești singur, ba vrei, ba vrei să, să fii, da, să fii o parte a societății, să fii de fapt cu oamenii care, față de care ai un dezgust, ori ți-a creat. În mintea ta că este mai presus ca ei. Dar e foarte jalnic asta, da? E foarte jalnic pentru că, până la urmă, omul ăla din subterană are niște gânduri contradictorii. El se scoate mai presus ca alții, mai inteligent și așa mai departe, dar în același timp se scoate și victimă. Că nimeni nu mă înțelege, că eu nu pot funcționa în, în știe, între plebei, într-un fel, știi? Deci e foarte jalnic sentimentul ăsta în care te simți mai superior, dar în același timp să te simți ca o victimă. E o contradicție. Deci ori ești victimă, ori hai dacă ești superior, dar deal with it, știi, hai, demonstrează că ești superior. Dar să fii o victimă și să te simți superior, asta e tare dezgăstător, știi? Dar am simțit asta, probabil, parțial, nu chiar ca om din subteran, dar am simțit așa ceva. Așa că, da, eu mă bucur că am scăpat de sentimentul ăsta pentru că e zgustător, te dezguști singur pe tine, știi? Nu nimic nobil în el și nimic justificat, de fapt. Trebuie eu chestie adolescentină peste care trebuie să treci. Pe vremea când o porneam cu bicicletă, luni înșir, prin Franța, cea mai mare plăcere a mea era să mă opresc în cimitire de țară, să mă întind între două morminte și să fumez așa ore întregi. Mă gândesc la asta ca la perioada cea mai activă din viața mea. Na, morbid, dar adevărat. Cea mai activă perioada din viața lui. Către miezul nopții pe stradă, o femeie mă acostează, jeluindu-se. Mi-a omorât bărbatul, mi-e scârbă de Franța. Bine că sunt bretonă, mi-au furat copiii, m-au drogat timp de șase luni. Ne dându-mi imediat seama că era nebună, într-atât de reală părea durerea ei și într-un fel chiar era, am lăsat-o să vorbească singură o jumătate de ceas. Vorbitul îi făcea bine, după care am lăsat-o în plata domnului, spunându-mi că deosebire dintre ea și mine ar fi cu totul neînsemnată dacă la rândul meu aș începe să îmi debitez acuzațiile în fața primului venit. Ce fain spus! Deci și mi-am notat inițial. Ceea ce lăsăm nespus creează iluzia că suntem stabili emoțional. Da, dacă fiecare, dacă ai spune toate gândurile tale intime, primul, primului străin de pe stradă, da, te-ar credea nebun, într-adevăr. cred că știți așa, cunoaștiți așa oameni care dezvăluie prea multe la prima întâlnire ori la prima discuție, știi? Te înstrăinează să dar și înțelegi că de fapt, dacă tu ai fi la fel de sincer ca el, probabil ai spune ceva similar, ori poate în diferite grade de, nu știu, de severitate, da? de, de aberații, dar mă rog, fiecare om are niște gânduri absolut bizare, inutile, care nu știu, poți fi obsedat de cum arată nasul tău, ori, nu știu, cum uh, vorbești, cum. Da, poți fi obsedat cu niște chestii tare bizare și să-i spui asta un om străin, da? O să deranjeze niște uh, străinătăți la oameni și scheltui atâta timp povestindu-i altui om, când de fapt e o chestie nesemnificativă, deci e amplificat în conștiința ta bolnavă, știi? E, e, e probabil spre bine că nu ne spunem tot adevărul pur, pentru că noi singuri nu l-am procesat încă, știi? Odevărul pur prespune un fel de explozie a conștiinței, știi? Dar conștiința noastră are nevoie de timp să proceseze gândurile care ni se ivesc în cap, care oricum nu le alegem. Și deci ar fi un haos total dacă fiecare ne-am, ne-am spune gândurile așa fără să le filtrăm deloc. Fără să le explicăm măcar nouă încine și apoi să le prezentăm. Și da, poate există o nesinceritate în asta, dar poate nu numai decât, poate e mai sincer să procesezi un gând și da, să-l tot atât de onest, dar să fi mai coerent, știi? Pentru că așa contribuie la o conversație mai... E, într-un mod în care vrei ca cel care participă în este să-ți răspundă și el, deci să continue conversația. când de îți descarci toate nevoile deodată în, în, în conștiința altui om, el e overwhelmed, știi? Se simte obosit, nu știu, saturat, dacă cum spunea Cioran. Nu mai știi ce să faci, vrei să eviți acel om. Nu mai adaugi nimic pentru că știi că el se va agăția de acel nimic și iarăși va descărca, și va găsi tangenții. A, da, eu tot așa și... Știi, oameni care nu tac, pur și simplu vorbesc, vorbesc și nu-ți dă spațiu să te exprimi tu, știi? Te folosesc ca un fel de, nu cu punching bag, dar ca un sparring partener, știi? Dar sparring partener de asta care nu mai stă și nici nu, nu mișcă cu corpul, pur și simplu înghite totul, știi? Da, e, e sfocant să fii parte de așa conversație, așa că... Nu, e bine că nu toți sunt femeia aia nebună, da, de care am vorbește. Dar e adevărat că fiecare din noi ar putea deveni așa ceva. Locuiam la țară, mergeam la școală și, amănută important, dormeam în aceeași cameră cu părinții mei. Seara, tata avea obiceiul să-i citească mamii. Cu toate că era preud, citea orice, gândindu-se probabil că, dată fiind vârsta mea, era de presupus că eu nu înțeleg. În deopște, nu ascultam și adormeam dacă nu era vorba de vreo povestire mai neobișnuită. Într-o noapte, am ciulit urechile. Era într-o biografie a lui Rasputin. Scena în care tatăl, în ceasul morții, pune să-l cheme pe fiul său și îi spune «Du-te la Sankt Petersburg, pune stăpânire pe oraș, nu te da înapoi de la nimic și nu te teme de nimeni, căci Dumnezeu e un porc bătrân. O semenea grozăvie în gura tatălui meu, pentru care preoția nu era o glumă, M-a impresionat tot atâta cât un incendiu sau un cutremur. Dar mi-amintesc de asemenea foarte clar. Sunt mai bine de 50 de ani de atunci că tulburarea mea a fost urmată de o plăcere stranie, ca să nu spun perversă. Amuzant. Mie bunelul îmi povestea când eu copilările adesea deci verile, le petreceam la bunei și îmi amtesc bunelul să îmi povestea povești, da? De seară povești desear. Și băi, stai o vară întreagă deja bunelul nu mai avea povești să mi povestească, da? Și ori combina povestele, ori inventa, deci crea un fel de știe, era ca ca un joc de ăsta în care alegi mai multe opțiuni și vezi unde se, se mișcă istoria, pe păi așa și el <laughs> combina istorii. Dar la un moment dat, deja știi, noi mai eram atât de mic chiar, mai... Pricipeam și eu, știi, eram atent. Noi eram de ăsta care... Deci eram de ăsta care uh, greau, greu darumea, Deci mie chiar îmi plăceau poveștile și le ascultam atent. Și la moment dat îl prindeam. ei Bunelu, Diuneci ce făt frumos în... Nu știu, în... În pun doi bani, știi, ori ceva de pasori. Ui dui și harapalba prut. Stai dacă ai în poveste aia banielul parcă ai spus că harapalba acolo era, adică ce, ce mai nebunești, tu știi. Și, și atunci îl apucar râsul că își dădea seama că eu mi-am dat seama. Și oricum eșai din situație mai improvizat, dar era amuzant când îl prindeam că născește povestea. amuzant. Da, faină perioadă în, în viața mea și în viața lui. El era profesor de istorie și, și de-aia poate avea talent da, de a povesti. Avea și un glas așa, parcă ca un povestitor și așa tare cald și așa răbdător. E... Cum spun așa, avea de parcă nu mai e în viață, e mai este în viață. Deci, cum spun că atunci el povestea povești, dar acum... Acum eu citesc povești, da? Cum să-l spune? Vă povestesc vă povești. După ce am înțeles în decursul anilor destul de profund două sau trei religii, am dat înapoi de fiecare dată, în pragul convertirii, de frică să nu mă mint singur. Nici una dintre ele nu era, după părerea mea, destul de liberă ca să recunoască faptul că răzbunarea e o necesitate, cea mai intensă și mai profundă din câte există, și că fiecare trebuie să răspundă la ea, măcar în vorbe. Dacă un nebush te expui la tulburări serioase. Nu puține tulburări mentale, poate chiar orice tulburare mentală, provin dintr-o răzbunare pe care ai emanat-o prea multă vreme. Să știm că să știm să explodăm. Orice tulburare e mai sănătoasă decât cea pe care o provoacă o furie acumulată. Da, exact. Și am scris aici notiță nici Rizontiman, da. nici vorbea despre Rizontiman, da. E ura asta pe care o simțeau oamenii mă rog, ăștia turma da, creștinii de atunci care el spunea pentru că ei din situația lor de neputință au creat o moralitate care care justifica incapabilitatea lor de a se răzbuna da? dar nici argumenta că băi are o valoare sentimentul ăsta de anger da? de gelozie are o valoare, poți să o utilizezi știe, într-un sens constructiv, să te împingă mai departe dar dacă o înnebuși, ea oricum trebuie exprimată undeva și nici argumenta că da, că creștinii au, au creat o, o filosofie parca întreagă în jurul, știi, pocăinței. Deci asta mărturie la un preot, de fapt, e un fel de răzbunare exprimată prin, deci răzbunare îndreptată față de sine însă, știi, guilt, da, sentimentul de vinovăție e o, e o reminiscență sentimentul de răzbunare care n-a fost împlinit și deci noi ne îndreptăm către sinea însuși, da? C- către sinea însuși. Ne ne displace trupul nostru, da? E C- ca asta care tot nu-s de acord, da? Cu partea creștinismul în care te dezici parcă de trupul tău, că e... Îți de acord cu creștinii că da, suntem păcătoși pentru că așa suntem din natură, dar de conexiunea, da? De conectarea asta de trup, nu mă... Nu văd, nu văd productiv. Nu mă conectez cu ideea asta, da? Și înăbușirea asta, sentimentelor care le dăm o asociație morală rea, nu știu dacă e, e bine. Văd și valoarea în asta, dar îți creează niște tulburări mentale, da? Dacă nu le exprimi cumva. Le îndrept spre tine. Și poate pentru tine individual asta nu-i bine, dar pentru o comunitate poate mai bine, da? Asta e ideea. Cum spunea nici, da? eu o... E o turmei. Pentru turmei mai bine să... să și ne neplăcerile, pentru că e mai calmă, nu, nu o să răzbune împotriva celor care îi conduc. Dar dacă fiecare și-ar exprima răzbunare, și-ar exprima sentimentele astea de gelozie, ar fi poate un haos, știi? De aia oscillez, știi? Îl, îl, îl înțeleg pe nici ce avea în vedere, dar soluția lui e prea ambițioasă, deci să te autoconstruiești singur. Deci e posibil pentru un, un număr select de oameni să-și înnăbșească să-și se, înabășească să crească peste, știi, să se autodepășească prin utilizarea acestor sentimente negative. Majoritatea oamenilor pur și simplu ar fi consumați de gelozie și de ură și de răzbunare și n-ar mai crește deloc, ar degrada, așa că nici nici nu pare satisfăcător, nici o parte a creștinismului, știi, încă așa un impas. Oricum, mai, probabil mai identific cu Dostoevski mai mult, că cu toate neajunsurile sale, poate e nevoie de Dumnezeu, știi, Pentru că dacă nu totul e permis. Justificăm orice amoralitate. Spunem că moralitatea n-are valoare obiectivă, că găsim ocolișuri, uh, da. Înțelepciune la morgă. Citez. Nepotul meu, e evident, n-a reușit. Dacă ar fi reușit, ar fi avut un alt sfârșit. Închid citatul. Știți, doamnă, i-am răspuns acelei matroane corpulente, că reușești sau nu reușești, e același lucru. Aveți dreptate, mi a replicat după câteva clipe de gândire. Această consimțire, atât de neașteptată din partea unei ca ea, m-a mișcat aproape tot atât cât moartea prietenului meu. Da, e... Reușești sau nu reușești, e același lucru. E ceva ce spunea Marcus Aurelius, că în final noi ajungem toți în țărna dar ne descompunem. Dar oricum Marcus Aurelius nu era deloc nihilist, dar el spunea că în timpul vieții, în timp ce trăiești, trebuie să datorie ta om, să-i tolerezi pe alții în măsura posibilităților, să contribui într-o societate, da? să fii parte a unui întreg, să nu trăiești doar pentru tine însuți să lucrezi, să-ți depui sufletul în lucru. Este ceva nobil în Aurelius, da? Chiar dacă e atât de distant uneori, pentru că e dificil să atingi așa standarde. Împăratul meu, da? Cum spunea și Împăratul meu, Marcus Aurelius. Apropo, despre Marcus Aurelius, probabil vom vorbi la... Următorul live pe Discord, sâmbătă asta, probabil mâine, dacă voi posta vineri acest video, atunci vom discuta despre gânduri către sine și cartea a doua. Așa că dacă vreți să vă alăturați discuției, intrați pe Discord, linkul în descriere. Se toarnă un film, seria aceeași scena de multe ori. Întrecător, despre care se vede că e din provincie, este uluit. Apoi n-am să mai merg niciodată la cinema. Am putea să reacționăm în același fel în privința oricărui lucru căruia i-am întrezărit de dedesubturile și i-am înțeles secretul. Toate acestea, dintr-o lipsă de luciditate care ține de domeniul miraculosului, sunt medici ginecologi care se îndrăgustesc de clientele lor gropari care fac copii, bolnavi încurabili care sunt plini de proiecte, sceptici care scriu. Da. Amuzant. Ceram. amuzant. L-am revăzut întâmplător după un sfert de secol. E neschimbat, intact, mai proaspăt ca oricând. Pare chiar să s-o fi dat înapoi către adolescență. Unde s-a ascuns și ce-a pus la cale ca să se ferească de acțiunea anilor, ca să evite îmbătrânirea și zbărciturile. Și cum a trăit, dacă a trăit? Mai curând, un strigoi. Sigur a trășat, nu și-a împlinit datoria de trăitor. N-a intrat în joc. Un strigoi, da, și un impostor. Nu descoper niciun semn de ruină pe fața lui, niciunul din acele indicii care confirmă că ești o ființă reală, o persoană, iar nu o arătare. Nu știu ce să-i spun. Mă simt stingherit. Mie chiar teamă. Atât de mult ne tulbură oricine se sustrage timpului sau măcar îl evită. <gângh> Aici chiar și mi-am notat. Vrem să fim înconjurați de oameni similari. Asta ne normalizează ruina. Da. nu am observat asta. Adesea de trebuie să fii conștient de asta. Deci dacă cazi într-un ciclu de mizerabilitate și observi că în jurul tău, nu știu, sunt oameni doar mizerabili, ok, dacă ești ok cu asta, dacă te feriști de oameni care sunt mai împăcați cu sine și care te înstrăinează pentru că ți-e frică că, nu știu, că ți reamintește de neajunsurile tale... Înseamnă că, înseamnă că, da, nu o să treci peste asta. Dacă vrei să treci peste asta, trebuie să fie ok cu sentimentul că te vei simți mai inferior, știi? Asta e și cu inteligența, dacă ți pare că ești tare inteligent. găsești un grup de oameni care e mai inteligent ca tine și crește. Dar asta e dureros, este e foarte dureros, da? Dar dacă vrei să pari inteligent, ori să te inunzi în iluziile tale, strânge în prejurul tău, doar oameni mediocri și... Vei fi, nu știu, un geniu un rândul lor, or vei fi și tu mediocru. Dar depinde ce vrei de la viață, știi. Poate nu trebuie să tinzi atâta. Poate mediocritatea e ok, dar și în genere sunt majoritatea mediocri. Și nu admitem asta. Eu cred că eu sunt mediocru în foarte multe chestii. Chiar și-s prost în unele chestii. adică iar ar fi un... Da, o fi o nesinceritate toți din noi să spună acum, nu, eu nu sunt mediocru, eu nu sunt asta, defeats the whole purpose, știi, de de, 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 definiția de mediocru. Asta își presupune că majoritatea din noi sunt mediocru, de fapt. Chiar dacă nu vrem să admitem asta, suntem mediocri. Și poate mai degrabă, dacă mai degrabă vom accepta asta, vom fi mai ok cu mediocritatea noastră și poate așa și vom crește mai sincer când îți accepti mediocritatea, când nu ești cufundat în iluzii. T... Fiul de rabin se plânge că această perioadă de persecuții fără precedent nu a produs nicio răgăciune originală, aptă să fie adoptată de comunitate și rostită în sinagogi. Îl asigur că nu are dreptate să se întristeze sau să ne liniștească din această cauză. Marele nenorociri nu produc nimic în plan literar sau religios. Numai jumătățile din nenorociri sunt fecunde, pentru că reprezintă un punct de pornire, în vreme ce un infern prea desăvârșit e aproape la fel de steril ca Paradisul. Da, de-aia... de de fapt, știi, nu e un nihilist complet, pentru că el a avut capacitatea și încă cât cât o dorință de a scrie despre această de aceste stări da? de incompletitudine de neajuns dacă ar fi consumat de asta total, n-ar avea gust și probabil perioadele când el n-a scris fost atunci când era n-avea n-a gust da, de a scrie și ah, interesant marile nenoruciri nu produc nimic în plan literar sau religios, numai jumătățile de nenoruciri sunt fecunde pentru că reprezintă un punct de pornire în vremea ce unui infern prea desăvârșit e aproape la fel de steril ca Paradisul. Asta e ca și cu tragediile, dacă noi, dacă am discutat tot în primul live pe Discord despre poetica lui Aristoteu. el nu mi-a atenția la faptul că caracterele, personajele trebuie să atindă undeva din start ca acțiunea să se desfășoare, normal deci, din start, aceste deznodământuri, aceste dificultăți trebuie să fie treptate. Nu poate, da? O tragedie de lui Shakespeare, de exemplu, s-ar termina mult mai repede dacă deznodământul ar fi deodată. Deci dacă toate necazurile ar fi aruncate peste personaje deodată. Nu e un build-up, da? Nu e o creștere a dificultăților. Pentru că, da, are sens chiar și din punct de vedere dramatic, când, când creezi o dramă. Și deci, ca să creezi o dramă, oriceva cât decât autobiografic, cum și spuneam pre- anterior, da, despre Kafka, ca el să fie capabil să scrie atât de bine, ar trebui cu el măcar puțin să te deconectezi de asta. Și s-ar părea uh, paradoxal, pentru că mulți ne gândim, probabil, că nu, autorii care scriu foarte intim și foarte profund, psihologic, ei sunt consumați de asta. E greu de spus, știi, nu e laia bă laia, dar... Uh, E adevărat, da, dacă scrisul Dosoievski s-a îmbunătățit, adică a devenit mult mai profund după ce și-a revenit, anume, după ce a trecut prin Siberia prin lagărul siberian, dar oricum a trecut, a trecut un timp după ce l-a procesat acel, știi, acel timp dezastruos, greu de știu, parcă niciuna una, nici alta, deci nu trebuie să fii prea distanțat, dar nici prea consumat de această suferință. Trebuie să fie așa într-un loc intermediar în care te afectează destul ca să simți sinceritatea sentimentului, prost, dar să nu fii destul de distanțat în care deja raționalizezi prea în care deja bastardizezi esența sentimentului. Incapabil să mă scol, țintuit în pat, mă las în voia toanelor memoriei mele și mă văd hoinerind copil prin carpați. Într-o zi am dat peste un câine pe care stăpânul său, fără îndoială ca să se descotorosească de el, îl legase de un copac și care ajunsese atât de slab și atât de epuizat și golit de viață, că n-a avut decât puterea să mă privească, fără să se poată clinti. Se ținea în picioare, totuși. Da, gândindu-mă cât de cruzi oamenii cu unele animale, e ofensă către animale, să le numești. Adică e ofensă către animale atunci când folosim vorba asta, băi, părchești un animal, știi? Chiar fără exagerare e ofensă, pentru că oamenii sunt capabili de cruzimi mult mai conștiente și mai calculate decât animalele care doar își urmăresc instinctele. Noi avem și conștiința, noi justificăm, noi raționalizăm o crimă. Ne facem scuze. Un film despre animalele sălbatice, cruzime și ar cruzime pe toate latitudinile. Natura, torționar de geniu, plină de sine și de propria ei operă, exultă nu fără motiv. În fiecare clipă, tot ce viețuiește e înfricoșat și înfricoșează. Mila este un lux bizar pe care numai cea mai perfidă și mai feroce dintre ființe o putea născoci. Din nevoie de a se pedepsi și chinui și din ferocitatea. Mila e creată de om, din nevoie de se pedepsi și chinui și din ferocitatea. Deci n-am ce adăuga. Fiecare familie și are filozofia ei. Unul din verii mei, mort tânăr, îmi scria, totul e așa cum a fost întotdeauna și cum fără îndoială va fi până când nu va mai fi nimic. Mama, la rândul ei, încheia ultima scrisoare pe care mi-a trimis-o cu această frază testament. Orice ar face, omului îi va părea rău, mai devreme sau mai târziu. Acest viciu al regretului nu pot deci nici măcar să mă laud, că l-am căpătat prin propriile decepții. Mă precedă, face parte din patrimoniul tribului meu. Ce moștenire, capacitatea pentru iluzie capacitate pentru o iluzie. Da, diferiți oameni au diferit, diferit grad de capacitate de a se iluziona. Și adesea te găsești în momentele când poate iluziile sunt utile. Poate e prea dureros să, să știi adevărul pur așa dur în fața ta. Problema e atunci... Când uh, se devine periculos, știi? Când ești prea mult în lumea fanteziilor. Per cum e nevoie de o căldare de apă rece peste față, știi? Să te mai trezești la realitate, dar dacă prinești căldări toată ziua. Poate mai trebuie și puțină iluzie. Mai trebuie un pat călduț, o plapumă groasă da, peste tine. La câțiva kilometri de satul meu natal se găsea cocosat pe înălțimi un cătun locuit numai de țigani. În 1910, un etnolog amator s-a dus acolo, însoțit de un fotograf. A reușit să-i strângă la un loc pe locuitori care au acceptat să se lase fotografiați, fără să știe ce înseamnă asta. În clipa în care li s-a cerut să nu mai miște, o bătrână a strigat. Păzea, se pregătesc să ne furie sufletul. Atunci toți s-au înăpustit asupra celor doi vizitatori care cu greu au scos-o la capăt. Nu era oare India țara de origine a acestor țigani pe jumătate sălbatici, cea care în această împrejurare vorbea prin intermediul lor? Asta, apropo, eu știu de chestia asta, e chiar adevărată. Era o întrebare la emisiunea asta, moldovenii știu, știu ștoc de cagda la ruși. Ce... Unde și când. Așa se traduce. Un fel de joc intelectual. Deci cu. Și. Era o întrebare. Întrebarea asta. Deci era o fotografie veche, tot din la începutul secolului 20 și se vedea cum pe el, la care îl fotografia, îl țineau alții. Îl țineau și pe scaun, știi, parcă agresiv îți părea. Și era întrebare. De ce îl țineau, știi? Păi, îl țineau pentru că oamenii atunci credeau că. Uh, da, fotografia e fără sufletul. Credea că deci nu era, erau era ca așa ceva. O, o revoluție în lumea tehnologică. Da? Fotografie ce e asta? De aia oameni, de exemplu, nu zâmbeam în da, pentru că lua ceva timp să fotografieze și era atâta peliculă limitată că toți să, te, să stea drept, da? Fără nicio emoție. Și pare mi găsisem un articol în care Anume, găseai fotografii cu oameni care zâmbeau. Erau, doar excepții, da? Oameni care zâmbeau în fotografii de astea inițiale, din anii 1900 și ceva. Și păreau atât de contemporani, știi? Părea parcă... Băi, parcă a făcut acum, în anii 80 ori, nu știu. Pentru că așa nu ne-am obișnuit, știi, cu oameni care zâmbesc în fotografii așa de vechi. Asta e ca și cu filme... Când vezi vreun film din anii 50, care sunt colo- coloare, știi, și sunt culoare foarte frumoase, deci tare calitativ arată imaginea, parcă ți pare că e fake, pentru că e stereotipul în capul nostru să crea despre anii ceea, că e așa arată, parcă alb-negru, știi. Și apropo, acum e un trend întreg cu tehnologii care colorizare la filme sau la fotografii, un film, un documentar despre primul război mondial care Peter Jackson l-a făcut, da? Regizorul care a regizat uh, Lord of the Rings, pare mi se da. Uh, they Shall Not Grow Old se numește. Extraordinar. Cum au colorizat unele cadre și cum a făcut, au colorizat și fără narator de fapt. Tot documentarul e fără narator, E pur și simplu înregistrări ale soldaților clar că câteva decenii după care au supraviețuit din arhiva la BBC și sunt înregistrări și deci vezi imagini și uneori este text pus, da? Și uneori erau momente în care vedea imaginile cu niște soldați și scria după, după această imagine toți care erau în imagine au murit pentru că era într-o luptă înainte fix de o luptă mortală știi? și se treceau fiorii pur și simplu. Și cum oamenii descrie, cum, da, interviurile alea, observațiile, cum oamenii găseau umor în niște situații tragice, e fascinant. They shall not grow old. Absolut recomand. Ei. primul rând pentru o imagine. Ah, dar și alt chestie e că um, unele imagini, deci unele îți vedea clar gurile la soldați și ăștia care, lip readers, da, ăștia care citesc pe buze, au decodificat ce spuneau soldații și actori Apoi, în post-procesare, au uh, vociferat acei soldați. Deci, așa, cu efecte, chiar de parcă ar fi acolo în scenă, undeva îndepărtat, știi cum fac în filme moderne. Și chiar parcă devine vie uh, imaginea, știi, soldații chiar vorbeau, uh, fac fascinant, serios, recomandă, e fantastic, pentru că la TIF încă de mult, cu ani în urmă. O prietenă, după nu știu câți ani de tăcere, îmi scrie că nu mai are mult, că se pregătește să intre în necunoscut. Acest clișeu m-a făcut să mă strâmb. Prin moarte, mi-e foarte neclar în ce putem intra. Orice afirmație aici mi se pare abuzivă. Moartea nu e o stare. Ea nu este, poate, nici măcar o trecere. Atunci ce e? Și prin ce clișeu am să-i răspund, la rândul meu, acestei prietene? Da, moartea Moartea e prea imperceptibilă pentru a fi o stare și e prea abruptă ca să fie o trecere. Ei, e ceva abrupt, ceva care oprește viața, dar nu e cel puțin din percepția noastră a oamenilor mortali, deja cei după moarte cine știe, dar de adevăr nu e o stare și parcă nici măcar o trecere, pentru că în ce treci? Nimic în existență. Moartea e o abru- abrupție, aș spune așa, e o abrupție. E ceva care încetează, care, e ceva care stopează viața, da? Dar după ce o stopează, ea dispare, moartea nu e o stare, știa. Asupra acelui subiect, asupra acelui așa eveniment, se poate întâmpla să-mi schimb părerea de 10, de 20, de 30 de ori în răstimp de o zi. Și să mai spun că de fiecare dată, ca ultimul dintre impostori, cu să rostesc cuvântul adevăr. Mi-am de raskolnikov, crime și pedepsul. Obsesia lui, monologurile lui, conștiința care îl muștra și, și schimba părerea la fiecare pas. Da, e atât de adevărat asta. Mă les în situații de criză, de disconfort mental. Totul e lipsit de temei și de substanță. Ori de câte ori îmi repet asta, simt ceva ce se aseamnă cu fericirea. Necazul e că de prea multe ori nu izbutesc să-mi o repet. Și iarăși și ironic. Acest, acest tip de fericire, îi, de faptul. e ceva parcă care budismul spunea, da? Nirvana, e... O lipsă a dorințelor, o lipsă a suferințelor, nu-i o abundență, de fapt, ei o lipsă, e o satisfacție pe baza a nu avea prea mult stimuli, știi? Și e o deziluzionare până la urmă, când da, dai seama că multe acțiunile noastre nu au temei de fapt și substanță, că noi ne auto-omăgim, ne auto-înșelăm, așa suntem noi, altfel nu putem. Și doar când conștientizezi asta, ești fericit, dar chiar dacă există așa stare că fericire e atât de temporară că ea nu poate dura din definiție. Pur biologic la noi cum suntem construiți, noi, știi, la noi parcă dispozitivele noastre din corp, din trup... Sunt mereu deschise, parcă știi că... Eu nu cunosc prea multe în programare, dar... Este așa o chestie, când încă mă învățam să programez foarte mult, așa, la un curs care De... Începători. Este așa o chestie când... Începi un program, când o codezi, da? Când o crezi, Și nu închizi parantezele. Înseamnă că tu n-ai închis un loop. Ori când faci un loop, da? If, else, așa mai departe. Then. Când nu pui then. Atunci... Parcă programul tău mereu as, îi așteaptă inputul, da? Tu nu l-ai închis. Așa și la noi, cu, la, așa și la noi suntem parcă programați. Deci simțurile noastre ele mereu sunt deschise la stimul, Noi vrem să le captăm și să absorbim informația asta și iarăși să ne pornim în goană, în grabă, să, să satisfacem, să ne satisfacem simțurile astfel justificând existența lor, știi? Parcă ne dăm rostul uh, vieții noastre în punct de vedere material, trupesc, prin satisfacerea acestor cerințe trupești. Pentru că altfel existența noastră materială ar fi un absurd total. Atunci, da, altfel unica existență reală ar fi tărâmul ideilor a lui Platon. Că doar sufletele noastre sunt reale, da? Dar noi nu vrem să credem asta și de-aia găsim un rost în, în iluzii din lumea materială. Și poate că altfel nici nu poate fi. Poate, poate așa și ar trebui să fie. Dar nu știu dacă conștientizarea acestor iluzii schimbă ceva bine, eu cred că ajunge pe azi vă mulțumesc și ne, ne auzim, ne vedem data viitoare